0: Cet homme ou cette femme eh bien, est passé au travers de combats, a été éprouvé, est passé souvent par le feu. L'ennemi s'est mis sur sa route, mais il, a été, il ou elle a été trouvé victorieux. Et on veut, La raison pour laquelle on veut honorer, c'est parce qu'on veut, veut reconnaître que si on va être au bénéfice de son ministère ce matin, c'est parce que Luc en particulier ce matin est passé au travers de choses. Et à l'époque où Luc était pasteur jeunesse, il a décidé de dire Moi, je vais je veux juste me consacrer à faire la louange, je vais voyager, je vais à composer des chants, tout ça. Il y a eu des pas de foi qui ont été pris. Et régulièrement, c'était un homme qui a, qui a fait des pas de foi et qui était une source d'inspiration pour plusieurs à marcher plus loin, aller de l'avant avec Jésus. Et c'est la raison pour laquelle on veut l'honorer. Donc on va faire une offrande d'honneur. Qu'est-ce que c'est une offrande d'honneur Eh bien, on veut dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'investisse dans son ministère et dans sa vie Qu'est-ce que tu me demandes On n'est pas obligé, il n'y a pas de contrainte. Seigneur, est-ce que tu veux que j'investisse dans son ministère fait On va juste demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse Qu'est-ce que tu veux que je donne On va prier ensemble. Saint-Esprit, merci pour la vie de Luc. Et nous te prions de nous montrer maintenant combien tu veux que nous donnions. On veut le bénir. Nous l'accueillons au nom de Jésus. Amen. Fait que simplement, juste, vous pouvez mettre dans une enveloppe, ou alors que les paniers vont passer, vous pouvez simplement mettre ce que le Seigneur vous a mis à cœur. Si vous souhaitez faire une offrande aussi par Interac, vous pouvez le faire maintenant, et puis on va pouvoir ainsi le bénir. Pendant que, pendant que les paniers passent, eh bien, j'aimerais partager un petit peu de mon, entre guillemets, de mon historique avec Luc. En, dans l'année 2000, j'avais 20 ans, je n'étais même pas encore fiancé, et... Euh, ce qui s'est passé, c'est que Luc Dumont est venu dans mon église à Lille, dans le nord de la France. Et puis, euh, ça faisait déjà plusieurs années que je le connaissais, que j'étais inspiré par son ministère. Et puis, dans, dans une soirée euh, toute, toute spéciale, eh bien, il, avait, il avait fait un appel et plein de jeunes s'étaient approchés sur le devant. Et moi, je me souviens, Luc était ici. Moi, je me suis retrouvé comme juste au premier rang ici. Il y avait trois personnes pour lesquelles il a prophétisé. C'était la première fois pour la, que quelqu'un prophétisait sur ma vie première personne pour laquelle il a prophétisé, c'était Dan Lutten. Dan Lutten qui a composé beaucoup de chants, de, ch de CD aussi. Et euh, à cette époque-là, Dan Lutten n'était encore jamais venu au Québec. Euh, euh, il n'avait même pas sorti de CD, tout ça. Il commençait à prophétiser des choses sur lui. Moi, je suis là comme, waouh, waouh, wow, c'est intense ce qui se passe. Et ensuite de ça, qui a prophétisé sur moi. Et il disait des choses tellement, euh, ça me dépassait tellement. J'ai eu comme une expérience hors de mon corps. C'est comme si je regardais la scène, j'étais comme... Pfff, je comprends rien, je n'avais pas de grille de lecture, je ne comprenais rien du tout à ce qui se passait. Et il dit, mais il va y avoir beaucoup d'opposition, mais le Seigneur va être avec toi, tu vas voyager, tout ça. Et puis, euh, c'est quelque chose qui m'a gardé pendant des années, ça fait 15 ans maintenant. Et en, ensuite de ça, on s'est retrouvé au Québec, on a fait l'école biblique, et, et, euh, et je veux honorer le fait que Luc a pris le, un pas de foi, de prophétiser sur moi, et... Euh, et ensuite c'est ça, ça, il prie, profite, prie pour quelqu'un d'autre. Pour ça il a dit Seigneur, bénis tous les autres au nom de Jésus. Et puis, euh, moi, je suis reparti avec cette parole dans mon cœur. Et ça m'a tellement béni. Luc a été vraiment une source d'inspiration dans la francophonie. Combien ici si vous connaissez déjà Luc Dumont Vous en avez entendu parler Combien vous avez déjà écouté un CD de Luc Dumont Donc, Vous avez été découragé, vous avez écouté un de ses CD, puis vous avez été béni. Luc Dumont il a composé 170 chants. Il y a 150 psaumes dans la Bible. Ça veut dire qu'il y a plus de chants de Luc Dumont que de psaumes dans la Bible. C'est un homme qui compose des paroles inspirées de Dieu, mais aussi des paroles en rapport avec les psaumes, de la parole de Dieu. Fait que juste tu l'écoutes, tu es comme béni, tu es fortifié, tu es soutenu, tu es béni. Il a écrit des livres. Si vous souhaitez vous procurer ces CD, ils sont disponibles à l'arrière. Il a aussi écrit des livres. Il y en a un qui s'appelle Au-delà de vos limites. Et je pense que c'est vraiment un homme qui a étirer les limites et tu vas être inspiré par sa vie sans témoignage. Les leçons du sommet, Luc Dumont est monté en haut du Mont-Blanc, c'est la plus haute montagne d'Europe, et puis la gravité et euh, ce, ce, cette montagne, et il a plein de leçons à retirer et bien de sa leçon du sommet, et enfin réveiller le héros en vous, des secrets bibliques pour se surpasser. Quand vous écoutez le message de Luc, vous allez passer dans une autre dimension. Donc si vous le souhaitez vous les procurer à la sortie, ils sont disponibles, il y a encore plein d'autres CD, plein d'autres livres. Mais j'aimerais qu'on puisse faire quelque chose ce matin, parce que... La Bible dit dans les proverbes, il dit « La censure à trois filles, donne, donne, donne. » Mais nous, on veut pas être des On veut être comme Pierre et Jean qui disent « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. » Et on réalise qu'on va être béni par son ministère, mais on veut commencer déjà par prier pour lui. Parce qu'il va partout dans la francophonie, dans toutes sortes de pays, et c'est un pionnier. Et des gens sont bénis partout, et nous, on veut le bénir. On veut qu'il reparte de Québec avec quelque chose de nous, d'accord Donc on va demander à Luc de s'approcher. Maintenant, on a de s'approcher. Et ce qu'on va faire, si vous voulez, vous dites, moi, il me semble que j'ai quelque chose à communiquer, vous allez venir sur le devant ici, on va l'entourer et on va prier pour lui. Peut-être que vous avez été béni par des chants, vous dites, Seigneur, plus, plus d'onction, plus d'inspiration. On veut prier vraiment pour que toute la puissance du Saint-Esprit soit relâchée sur lui, qu'il soit protégé. On veut prier aussi pour son épouse, Marie-Josée, qui ne pouvait pas être avec nous ce matin, mais on veut le bénir. On veut l'entourer. Si vous êtes assis, est-ce qu'on peut tendre nos mains vers lui Alléluia. On va commencer à prier simplement. Commencez à prier, élevez le nom de Jésus. On veut une douche de la présence de Dieu sur lui ce matin. Jésus, nous le bénissons, Seigneur, nous le bénissons, Seigneur, nous le bénissons, Seigneur. Le bénissons, Seigneur. On bénit ses pieds, que partout où il va, Seigneur, soit un terrain qui lui appartienne, Seigneur. J Appelle ta protection sur lui, Seigneur, ta bénédiction, Jésus. Encore plus loin Seigneur merci pour toutes les frontières Qui semblaient impossibles qu'il a franchies Et qui a été une source d'inspiration pour plusieurs Et on prie que tu la mènes maintenant Encore plus loin Encore plus loin Seigneur Comme Buzz Lightyear qui dit vers l'infini et au-delà Seigneur, on prie au nom de Jésus que tu l'amènes encore plus loin, au-delà de ce qu'il pense possible, au-delà de ce qu'il pense atteignable, au-delà de ce qu'il a même osé prier. On te prie que tu l'amènes plus loin. On prie, Seigneur, qu'un re relâ un relâchement, une douche de ta présence maintenant sur lui. On prie pour plus, plus, plus. Est-ce qu'on peut le dire ensemble Plus, Seigneur, plus au nom de Jésus. Nous le bénissons, Seigneur, et nous le reconnaissons, Seigneur, comme un homme de Dieu nous l'accueillons au milieu de nous en tant que, que cet homme de Dieu et nous le bénissons maintenant au nom de Jésus. Amen. 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 Bon. Je vais Si vous souhaitez euh, vous procurer ces CD, vous allez vraiment être béni. Et aussi, aussi peut être que vous avez des amis qui sont en train de s'approcher de Jésus. Et ce qui est le fun, vu que, vu que ces chansons sont en français et qu'il y a beaucoup de textes dans ces paroles, ça peut être l'occasion aussi, c'est un bon cadeau. Peut-être que vous allez euh, faire des cadeaux pour Noël. C'est un bon cadeau. Tiens, j'ai un bon CD, la musique est bonne, mais il y a des bonnes paroles, et les gens vont être inspirés et bénis. Et euh, fait que si vous voulez offrir, si vous voulez offrir euh, ce CD à, à des amis, bah, ça va être une, une bonne occasion de le faire. Est-ce que vous êtes prêts Je vais laisser Luc s'installer un petit peu. Est-ce que vous êtes bénis à date Waouh, on est bénis. Hein le Seigneur est fidèle. Il nous aime tellement. Luc va chanter, il va prêcher, on va prier, on va voir ce que Dieu va faire. Fait que là, C'est juste comme la deuxième partie, c'est le deuxième service, d'accord <rire>
1: Mon cœur est dans la joie quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». Vous savez, est-ce que je avoir un petit peu de moniteur pour ma voix, si c'est possible? Vous savez, le, le seul problème que j'ai avec ce verset-là, c'est que ça dit ça « dit, Mon cœur est dans la joie quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». Mais le problème, c'est qu'est-ce qui arrive quand je suis à la maison du Seigneur? Des fois, je, je tourne dans les églises et euh, j'arrive dans les églises parfois et euh, je pense qu'on devrait, David, on devrait installer dans les églises un détecteur de joie. Et je crois que dans certaines assemblées, parfois, euh, la cloche ne sonnerait pas trop. Et pourtant, il y a ce verset, « Mon cœur est dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur ». Mais qu'est-ce qui se passe qu'une fois qu'on est dans la maison du Seigneur Et moi, je crois que l'église devrait être l'endroit sur la terre où il y a le plus d'amour et de joie. Et euh, je suis extrêmement béni euh, ce matin d'être ici avec vous, de vivre ces moments. Merci à vous deux d'exister. Euh, C'était génial. Je ne regrette pas d'avoir prié sur toi en 2000. Et euh, c'est fou. C'est fou. Le, mais il y avait du potentiel ce soir-là. Imaginez, il y avait toi et Dan Lutten, les deux qui sont là, qui étaient là. Et, et quand je pense, j'entends des témoignages comme ça, ça me fait réaliser à quel point il y a du potentiel dans le royaume de Dieu. Et quand je vois la foule qui est a ici ce matin... Je ne vois pas ce que vous êtes en ce moment, mais je vois ce que vous pouvez devenir. Et avec le Seigneur, nous pouvons devenir. Avec le Seigneur, ça n'a pas l'importance où nous étions et où nous sommes. Avec le Seigneur, ce qui est important, c'est où nous pouvons aller. Et j'étais dans, dans une église à Bordeaux, en France, il y a quelques semaines. Et c'était très, très spécial. Je n'avais jamais vécu une scène comme ça. qu'ils ont fait, c'est une église où je vais prêcher depuis plusieurs années. Et ça fait plusieurs années qu'ils sont trop pleins. Ils ont trois réunions, c'est plein à craquer, tout ça. Et là, ils ont fait un, un agrandissement. Ils ont comme défoncé le mur, construit un genre de sanctuaire. C'est énorme. Mais à cause de la commission de sécurité, quand je suis allé il y a quelques semaines, ils avaient, tout est fini. Mais ils n'avaient pas le droit de, de commencer les réunions dans la salle qui était là parce que ce n'est pas encore contrôlé, tout ça. Donc, ils avaient placé une corde pour interdire le passage. Et on, était, on faisait le, le, la réunion dans l'ancienne salle, mais tout le monde voit la nouvelle salle jamais vécu. Et là, j'ai dit aux gens, « Combien croient que nous avons une nouvelle salle? » Et là, tout le monde éclate de rire. Mais bien sûr, c'est là devant nous. Mais j'aimerais vous dire, en ce moment, tout le monde croit parce qu'on la voit. Mais je dis, elle a toujours été là. Même quand on ne la voyait pas, elle était là. Et c'est ça, le futur et les possibilités avec Dieu. Ça n'a pas l'importance ce que je vois. L'important, c'est ce que Dieu voit. Et quelqu'un a dit, « pire... Le pire ennemi de la vision, c'est la vue. » C'est bon, hein? Et très souvent, je marche parce que je vois. Alors, tu, ta vision, c'est un doctorat universitaire, mais en ce moment, c'est un compte bancaire vide et euh, peu de ressources et des mauvais résultats scolaires. Ta vue peut te voler la vision. N'avance pas en fonction de ce que tu vois. Avance en fonction de la vision que tu as reçue de la part de Dieu. Alléluia! Alors, ce matin, ce matin, quand je vous regarde, je ne vois pas ce que je vois en ce moment. Je vois ce qui peut arriver. Et je ne vois pas, la salle que je vois en ce moment, c'est bien, merci Seigneur, mais il existe autre chose. Une des plus grandes révélations que j'ai eues dans ma vie chrétienne, j'en ai partagé aux musiciens hier, c'est le concept de « il existe autre chose ». Et savez-vous comment on fait pour savoir qu'il existe autre chose? C'est quand tu vis autre chose. Par exemple, cette semaine, cette semaine je suis venu à Québec, Cette semaine, j'avais une journée de congé, et j'ai un de mes amis, euh, un ami d'enfance, qui est le directeur d'une flotte de véhicules exotiques, des, des véhicules de grand luxe. Et il, il, il m'a dit, « Luc, il faut que je ramène des... des, euh, des » L'expression québécoise, « des bazous. »« Des bazous, c'est des voitures qui ne valent pas tellement cher. » Il dit, « Il faut que j'amène des bazous à Québec. Est-ce que tu pourrais m'aider à amener des bazous à Québec ?» J'ai dit, « Bien sûr. » Alors, cette semaine, j'ai ramené à Québec des Ferrari, des Lamborghini Et, euh, et la voiture la moins chère, il conduit quatre voitures. Une Ferrari, deux Lamborghini. Et euh, une la nouvelle Mercedes AMG Turbo, euh, la voiture la moins chère des quatre, était 200 000 Et j'ai conduit une voiture de 330 000 cette semaine sur l'autoroute 20. Et là, j'avais ma, ma maison sur l'autoroute. Et, et, et quand j'étais assis sur, la voiture, sur cette voiture-là, que j'appuyais sur l'accélérateur, la première pensée qui m'est venait à l'esprit, « Il existe autre chose. <rire> » Et je voyage beaucoup, je prends l'avion à tous les mois, presque à tous les mois même, à plusieurs fois même dans le mois. Et je, la plupart du temps, je voyage en classe économique. Et euh, mais à l'occasion, j'ai découvert le meilleur, le plus beau mot francophone qui existe. Voici le plus beau mot de, du langage francophone qui existe, « surclassé ». Et je me souviens de la première fois où j'ai été surclassé et je n'ai pas eu de transition, je ne suis pas passé d'économique à business, je suis passé de économique à première classe dans un vol de Tahiti jusqu'à Los Angeles, un billet d'à peu près 8 000 euros, et euh, un billet au-dessus de 10 000 et j'étais surclassé et je me souviens, je n'oublierai jamais, la première fois que je suis arrivé, je suis arrivé dans la première, dans la classe, euh, la première classe et on était environ 10 personnes dans une place où en arrière, il y aurait mis 50 personnes là-dedans. Trois agents de bord pour dix personnes. Tu fais juste penser que tu as soif, le verre arrive déjà. Et je suis assis dans, dans un genre de, de, de siège tellement grand, on aurait pu s'asseoir trois là-dedans, t'es assis, le service, tout, tout, tout est plus beau, tout le monde, même les gens sont plus beaux, tout est mieux. Et, et je me souviens... Quand est venu le temps de dormir, c'est pas un, un « lazy boy », c'est pas une affaire qui se plie, c'est un lit. Un lit, enfermé avec des lumières, tout ça, télé. Je suis couché dans un lit avec une vraie douillette, oreillée, la vraie affaire. Et là, l'agent de bord est arrivé à côté de moi, c'est pas des blagues. Elle m'a bordé. Elle m'a dit, « Monsieur Dumont, bon vol. » Et là, moi, je suis couché dans la douillette, comme ça, la première partie qui m'est venue à l'esprit, « Il existe vraiment autre chose. » Et j'aimerais vous dire, mes amis, ce matin, avec Dieu, spirituellement, pour nos vies, il y a la vie que nous avons en ce moment et il y a la vie que nous pourrions avoir. Il existe autre chose. Et pareil, comme à Bordeaux, il y a quelques semaines, on voyait les possibilités parce qu'on les voyait, mais même si je ne les vois pas, je sais qu'il y a des possibilités pour ma vie et pour notre vie, ici ce matin, dans le nom de Jésus. Amen! Je n'ai même pas commencé encore et je suis hyper encouragé par mon propre message. Ce matin, je vais apporter un message. Je vais apporter un message ce matin qui s'intitule « J'avancerai ». Et je suis venu ici euh, ce matin avec un seul et unique objectif de la part de Dieu, c'est de rallumer le feu dans les cœurs ce matin. C'est Dieu qui va, qui va allumer ce feu. Je veux, je prie, je suis venu ici ce matin avec, dans mon cœur, une vision, un désir, une prière de propulser des gens dans ce que Dieu a pour eux. Et il y a beaucoup de gens qui ont arrêté d'avancer. Il y a beaucoup de gens qui ont fait demi-tour, peut-être parmi nous ici ce matin, mais Dieu dit, le temps est venu d'avancer. Les seules possibilités pour nous sont en avant. Et vous savez, tout le monde ici, 100% des gens qui sont ici ce matin, nous sommes tous sur une route. Et il y a trois routes. Chacun d'entre nous, on se retrouve sur trois routes potentielles. Il y a, premièrement, des gens peut-être parmi nous qui sont sur une route que nous avons nous-mêmes choisie, qui n'est pas nécessairement une mauvaise route. Certains, peut-être, vous êtes sur une très mauvaise route si vous continuez sur cette route, ça peut être très dangereux. Mais d'autres personnes qui sont sur une route qui n'est pas nécessairement mauvaise, mais c'est une route que vous avez choisie, mais ce n'est pas la route ultime que Dieu a pour nous. Il y a une deuxième route, celle-là est vraiment pathétique. C'est une route qui nous a été imposée. Une route, on est sur une route que nous n'avons même pas nous-mêmes choisie et que nous avons, qui nous a été imposée ou que nous avons laissé les autres nous imposer. Et ça, c'est la route du regret. À 98 ans, tu vas te réveiller, tu vas regarder en arrière et tu vas dire, j'ai passé ma vie sur une route qui n'était pas la mienne. Et il y a, alléluia, une troisième route qui est l'ultime des routes, c'est la route de Dieu. C'est la meilleure de toutes les routes, c'est le top de toutes les routes. Et ce qui est merveilleux ce matin, c'est que je peux changer de route. J'avais souvent en France, et euh, vous venez de la France, vous savez, en France, il y a plein d'autoroutes à péage. Et le mot « péage » prend tout son sens quand tu roules sur les routes de France. C'est environ, moi, je calcule environ 10, 10 euros du 100 km. Ça peut varier, mais ça ressemble à ça. Et le problème, c'est que ce que j'ai vécu il n'y a pas tellement longtemps, c'est que quand tu es sur une route à péage, en France, tu ne peux plus en sortir à moins de payer. Et j'étais en route vers Paris, et je, pour ceux qui me connaissent, j'ai un sens de l'orientation presque nul, donc que Dieu bénisse l'inventeur du GPS. Mais le problème, c'est que le GPS, ça ne marche pas tout le temps. J'ai une relation amour-haine avec le GPS. Des fois, c'est le Dieu et des fois, c'est le diable. Et, et, sur, et là, je ne comprends pas ce GPS parce que j'arrive, je suis en route vers Paris et là, ça dit Paris à droite, Paris à gauche, sur les panneaux. Les panneaux de signalisation, les deux indiquent Paris. Et là, j'ai je comprends absolument rien, c'est comme un spaghetti, de, de... là, je comprends rien, et là, il faut prendre une décision, on roule 130 là-bas sur les autoroutes, ce qui est génial, et, et là, au moment où je suis en train de rouler, et là, il faut prendre une décision, je m'en vais à gauche, et là, j'arrive au péage, là, tu prends le ticket, le, 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 la barrière se lève, et là, tu te entres sur l'autoroute, et là, je suis en train de rouler, je m'aperçois que ce n'est pas bon, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Eh bien, c'est écrit « prochaine sortie dans 60 km. 60 km, c'est pas là, je suis dans l'autre, je suis pas supposé être là, c'est pas. Et là, je cherche un moyen de sortir, mais il y a des barrières partout. Tu, sais, tu roules sur le taureau de vin ici, par exemple, et que tu veux sortir, des fois il y a, il y a un terre-plein au milieu. C'est pas vraiment légal, mais si es vraiment à le prix, tu prends une chance. <rire> Ouh, il y a une sortie, tu peux sortir. Mais là, tu peux pas sortir, 60 km! Et là, je suis pris, je peux pas 60 km plus tard, j'arrive au péage, 8 euros, je prends un rond-point, je reprends une autre ticket, encore 60 km. tu ne peux pas sortir. J'aimerais vous dire ce matin, si on est sur une mauvaise route, à l'instant même, je peux changer de route et prendre la route de Dieu. Et ce matin, je suis venu ici, et par la grâce de Dieu, il y a des gens qui vont changer de route. Ça change, c'est ce matin que ça se passe. Alléluia! Mais la, la raison pour laquelle beaucoup de gens ne prennent pas la route de Dieu, c'est que la route de Dieu est une route souvent longue, difficile, avec des enruches et des obstacles et des combats. Alléluia! Et si vous êtes comme moi, je suis de Montréal, Montréal, c'est la capitale au Québec des bouchons de circulation, si vous en avez marre, vous êtes tanné des bouchons de circulation, eh bien, voici la, voici la solution. Prenez la route de Dieu. C'est une route très peu fréquentée. Mais c'est le top. C'est la meilleure de toutes les routes. Et ce matin, à tous ceux qui choisissent de prendre la route de Dieu, j'avancerai sur la route de Dieu. Et ce matin, une des affaires que j'ai réalisées euh, dans les dernières années de ma vie, c'est que, et c'est vraiment profond, c'est extrêmement simple, mais c'est extrêmement profond, j'ai réalisé que la vie est une valse entre le combat et la bénédiction. Les deux valsent ensemble constamment. constamment. Alors peut-être que vous êtes avec nous ce matin et vous dites « ma vie c'est juste des combats ». Ce n'est pas vrai. Je m'assois avec vous pendant 15 minutes et je suis sûr qu'on trouve des bénédictions dans votre vie. Et il y a peut-être des gens qui sont disant sont, « moi je suis juste béni, attention le combat s'en vient ». Il y a tout le temps, la valse, c'est incroyable la valse entre la bénédiction et le combat. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que si tu attends les conditions parfaites pour avancer, tu n'avanceras jamais même s'il si y a un combat, même sur bénédiction, j'avance. J'étais euh, au Gabon, euh, et on a des amis du Gabon ici ce matin, un pays que j'aime énormément, j'aime profondément le Gabon et les Gabonais, et ce sera pour un, un sujet d'une autre prédication. Mais j'étais à Libreville au Gabon, et le pasteur m'amène à l'aéroport à la fin de mon passage. Et il était heureux parce que, un, il se débarrassait de l'invité, mais en même temps, son épouse arrivait de Paris, son épouse a accouché à Paris, et elle est restée là-bas pendant un mois, le temps que le bébé puisse voyager. Et là, elle arrive à Libreville, après 7 heures de vol, avec la bénédiction. Leur bébé, leur premier enfant, elle arrive avec la bénédiction. Sauf que lorsqu'elle est arrivée avec le bébé à Libreville, le... elle arrive avec le bébé, la bénédiction, pendant les heures que dans le vol, sa maman est décédée. Donc, tu arrives avec la bénédiction, en même temps, tu apprends le décès de ta mère. Bénédiction, combat, les deux en même temps. S'il y a des étudiants avec nous, parmi nous, ce matin, quelle joie pour un étudiant. Le jour de la graduation, enfin, enfin après des années d'efforts, le diplôme, c'est fini Non, bang, la facture du prêt étudiant rentre. Moi, j'oublierai jamais, David, j'oublierai jamais, <rire> j'oublierai jamais la première fois que j'ai fini de payer mon auto. J'avais suis allé à la banque, le chèque, c'est fini, dernier paiement, tu signes, c'est fini, l'auto est à moi. Tu démarres la voiture, bang, le moteur saute. La valse entre la bénédiction et le combat. Jeune de mes, mes amis pasteurs, il me dit « Luc, ce dimanche matin-là, j'ai prêché le meilleur message de toute ma vie. C'était incroyable. » Il dit « C'était tellement bon que je m'auto-bénissais moi-même. » Et Il dit « Je suis arrivé chez moi ce jour-là, j'étais béni. J'avais prêché vraiment un de mes meilleurs messages. J'arrive à la maison, il y, a, il, y a, il y a un message sur la boîte vocale. C'est un chrétien de l'église frustré qui m'annonce qu'il quitte l'église. Ça n'arrive jamais ici, mais ça arrive ailleurs dans le monde. Bénédiction, combat tu es, es ici au Québec, c'est le 18 février, il fait moins 28, tant, peu peu. Tu prends l'avion, tu t'en vas dans les Caraïbes, tu arrives dans les Caraïbes, le soleil t'attend, les palmiers te souris, c'est génial, bénédiction. Non, tes bagages sont perdus, tu attrapes la tourista. C'est tout le temps comme ça. Bénédiction, combat, les deux sont ensemble. Ce que ça veut dire ce matin, c'est que même si j'ai des combats, j'avance. Et c'est pour ça ce matin que je vais vous parler. Dans les prochaines quatre heures, je vais vous parler. Tu m'as dit, laisse-toi aller. <rire> ce matin, je vais vous parler de Josué. Un de mes trois personnages préférés de la Bible après Jésus. Paul, Josué, David, c'est mes préférés. Et ce matin, je vais vous parler de Josué parce que David, euh, pardon, parce que Josué a fait face à un combat épouvantable qui a fait en sorte qu'il est devenu une célébrité. En fait, c'est fort. Le plus gros problème dans la vie de Josué est devenu sa plus grande bénédiction. Josué n'est pas devenu célèbre à cause de la conquête de Canaan, il est devenu célèbre à cause du mur de Jéricho. Son plus gros problème est devenu sa plus grande bénédiction. Donc, je suis obligé de vous dire ce matin, gloire à Dieu pour les problèmes. Il n'y a pas beaucoup d'amens, mais c'est la vérité quand même. Tu ne peux pas devenir qui tu dois devenir à moins de faire face à un problème et de triompher d'un problème. « Noé, sans le déluge, c'est moins bon. David, sans Goliath, il manque quelque chose. Josué, sans Jéricho, on n'en parle même pas. » Donc, ce que ça veut dire ce matin, c'est que des fois, on fait face à des obstacles qui nous font arrêter d'avancer, ou qui nous font faire demi-tour. Mais attention, cet obstacle-là, c'est la chose parfois que Dieu va permettre dans ta vie pour que tu deviennes Josué, Moïse ou peu importe. Donc, ce matin, même si c'est dur à entendre et je me prêche à moi, gloire à Dieu pour les problèmes. Amen. Surtout quand ils sont finis. Alors, ce matin, on va regarder ensemble dans quelques minutes. On pourrait parler pendant des heures et des heures sur Josué. Mais ce matin, j'aimerais regarder avec vous deux, deux leçons, deux éléments que Josué, nous, nous, sa vie, nous donne qui font en sorte que si on décide d'avancer sur cette route du Seigneur pour nous, eh bien, il y a un pays promis. Il y a des bénédictions, il y a des possibilités. Il y a l'autre chose que Dieu a pour nous. Derrière le mur, il y a l'autre chose que Dieu a pour nous. Alors, le premier élément ce matin, si nous voulons avancer sur cette route et vivre ce que Dieu a pour nous, ne jamais capituler. Dites à la personne à côté de vous, ne capitule pas. Ne jamais capituler. On va lire ensemble Josué on va, on, va, on va lire ensemble Josué chapitre 6, versets 1 et 2. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Et l'Éternel dit à Josué Vois, je livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. Dans ce passage-là, on voit la valse. La valse est là. Ça commence avec un problème. Jéricho, barricadé, fermé, rien à faire. Personne sort. Mauvaise nouvelle, problème. Mais il y a une promesse de Dieu qui dit « Je livre entre tes mains Jéricho et son roi ». Voyez-vous? Combien ce matin, dans ce lieu, aiment les promesses de Dieu? Moi, je raffole des promesses de Dieu. J'en veux. Mais savez-vous quoi? Si tu veux des promesses, ça veut dire que tu veux un problème. Parce que la promesse, c'est le règlement du problème. Il y a la vase, Il y a le problème et il y a la bénédiction qui est la promesse de Dieu. Et là, vous devez comprendre ceci. C'est que dans les, la Bible n'a pas été écrite en français, l'Ancien Testament est écrit en hébreu. Et quand il, que, quand il dit que Jéricho était fermé, le mot hébreu pour « fermer », c'est le mot « sagar ». Et le mot « sagar » était utilisé également pour dire « inaccessible » ou « hors d'accès ». Autrement dit, il n'y a rien à faire. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ce n'est pas le genre de mot que j'aime. Inaccessible et hors d'accès, je n'aime pas tellement ces mots-là. « Sagar » est un voleur de destinée. « Sagar » est un voleur de possibilités divines. Il y a plein de gens, écoutez bien ceci, il y a plein de gens qui manquent ce que Dieu a pour eux à cause de « Sagar ». Mais, attention, j'ai découvert ceci, ce n'est pas parce qu'on dit que quelque chose est inaccessible qu'automatiquement c'est inaccessible. Ce n'est pas parce qu'on dit que c'est hors d'accès qu'automatiquement c'est hors d'accès. Et j'en sais quelque chose. Souvent, quand je voyage, je me trouve sur des routes, des fois, où euh, il y a comme des impasses, des fois. Comme récemment, j'étais perdu dans une ville européenne. Et là, je suis en retard pour la réunion. Et le GPS me fait faire un, un, un super long détour. Et là, je vois qu'il y a une petite rue qui est là. Et ça me donne accès là où je dois aller. L'église est là. Il y a un super détour. Je suis en retard. Et là, c'est écrit « hors d'accès ». Accès interdit. C'est savez-vous ce que j'ai fait? Je suis allé. Et savez-vous quoi? J'ai passé. Il n'est rien arrivé. <rire> je ne suis pas en train de vous dire d'être illégal. Mais ce n'est pas parce qu'on dit automatiquement que c'est hors d'accès qu'automatiquement c'est hors d'accès. Par exemple, disons qu'il y a beaucoup de trafic sur votre rue, par exemple, et vous êtes dans une petite rue tranquille avec des enfants, et vous dites « je tanné de voir les voitures passer comme ça ». Tout ce que vous faites, vous construisez un petit panneau, et vous écrivez « accès interdit », vous mettez ça au coin de la rue. Et après ça, filmer filmez, vous allez mourir de rire. Il y a plein de voitures qui vont passer, ils vont « oh, ok ». Il n'y a personne qui va se dire « hey, c'est quoi cette affaire-là, je pense. Juste parce que c'est écrit par vous hors d'accès, il y a plein de gens qui ne penseront pas, mais vous savez très bien que même si vous avez écrit hors d'accès, que l'accès est accessible. Alors, c'est n'est pas parce qu'on te dit dans ta vie, tu ne peux pas, que tu ne peux pas. C'est pas parce qu'on te dit que tu ne peux pas faire des études, que tu ne peux pas faire des études. Ce n'est pas parce qu'on te dit que tu ne peux pas avoir une entreprise, que tu ne peux pas avoir une entreprise. Ce n'est pas parce qu'on te dit que tu n'as pas de ministère, qu'automatiquement tu n'as pas de ministère. Ce n'est pas parce qu'on dit que c'est hors d'accès, qu'automatiquement c'est hors d'accès, mais sa gare, c'est un voleur. Et Josué a vécu une expérience très, très spéciale ce jour-là, quand Dieu parle, parce que Josué a vécu, s'est fait voler les possibilités 40 ans auparavant. Si on lit Nombre, le livre des Nombres, si on lit Nombre, chapitre 13, on va voir à quel point, Nombre, chapitre 14, pardon, verset 3, Dieu dit, en fait, c'est une réunion de comité que nous ne voudrions pas avoir. C'est-à-dire que Josué, a dans son comité, ça n'arrive jamais ici au Québec, mais dans son comité, Josué a des gens qui manquent de vision. Ça n'arrive jamais ici, mais ça peut arriver ailleurs. Et là, ils disent ceci, « Pourquoi l'Éternel fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? L'une des déclarations bibliques les plus ridicules, pas à cause que c'est de la Bible, mais les gars qui ont dit ça, c'est complètement ridicule ce qu'ils ont dit. Suivez-moi bien. Il y a les possibilités de Dieu qui sont devant eux, mais là, tout à coup, ça gare. Ils ont peur. Et la peur, c'est nécessaire. Il faut qu'on aille peur. Parce que si tu n'avais pas peur dans ta vie, on ferait des choses de fou. On marcherait sur le bord d'un ravin, on n'a pas peur, on tomberait, on, on prendrait des risques inutiles. La peur t'avertit d'un danger potentiel. Écoutez bien, elle t'avertit d'un danger potentiel. Ce n'est pas sûr que ça va arriver. C'est quelque chose qui pourrait arriver. Voyez-vous? Mais le problème, c'est que les gens, lorsqu'ils ont peur, paniquent et capitulent juste parce qu'ils ont peur. Et voici deux erreurs. Là, là, ça n'arrive pas ici à votre assemblée, mais je vous partage des choses qui arrivent dans les autres églises afin de vous tenir au courant de l'actualité chrétienne. Et voici deux erreurs que les gens font dans les autres églises, que font les gens face à sa gare, qui les font capituler. La première erreur que les gens font, c'est déclarer leur peur comme un fait accompli. C'est que, est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire ce matin, je vais faire, apparemment que tu descends, toi aussi, mais ben, je vais faire comme toi euh, est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire que lorsqu'ils ont dit « nos femmes et nos enfants périront », est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire qu'au moment où ils disent ça, il ne s'est rien passé encore? C'est quelque chose qui pourrait arriver. Mais quand ils le disent, il est rien arrivé. Ils déclarent leur peur comme un fait accompli. Et il y a plein de gens comme ça, ailleurs, dans les autres assemblées, qui déclarent leur peur comme un fait accompli. Donc, ils veulent faire quelque chose, Dieu dépose un feu dans leur cœur, ils ont une vision, ils ont un rêve, ils veulent poursuivre quelque chose, mais tout à coup, ils ont peur, ça gare, inaccessible, hors d'accès. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils capitulent. Ils capitulent avant même que quoi que ce soit, soit arrivé. Et on se fait voler ce que Dieu a pour nous. Attention, la peur, c'est quelque chose de réel. La peur, c'est fort. J'étais, il y a quelque temps, en montagne, j'aime beaucoup aller dans les montagnes, avec deux de mes amis, des amis de longue date, des gens que je connais depuis très longtemps, mais je n'avais jamais été en montagne avec eux. Et là, on est arrivé dans une place, un genre de, pas, de passage où c'est vraiment pas large, c'est la largeur de tes pieds, plus quelques, quelques centimètres, et c'est deux fois la longueur de l'église ici à peu près. Et chaque côté, c'est le vide, environ 2000 mètres, chaque côté de vide. Et, mais les conditions sont parfaites. Il fait soleil, il n'y a pas de vent, c'est beau. Alors, on traverse comme ça, en faisant attention. Quand on arrive de l'autre côté, je me retourne, le troisième gars, il n'est pas là. Et là, je me retourne. Finalement, je m'aperçois qu'il est, est, je le vois au loin, il est à quatre pattes par terre, la tête penchée. Mais il a commencé à avancer, mais là, il ne bouge plus. Et là, on crie, est-ce que c'est correct? Mais il répond pas. Alors, répond pas. On, on revient sur nos pas, et quand on arrive à côté de lui, c'est un ami de longue date, mais je ne l'avais jamais vu dans un contexte comme ça. est-ce que ça va? Et là, il lève sa tête, il pleurait comme un enfant, il pleurait. Je vais mourir! Et là, j'ai dit une folie, j'ai dit, t'en fais pas, c'est pas dangereux si tu tombes pas. <rire> j'ai vraiment dit ça. <rire> ça ne l'a pas rassuré. <rire> ça ne l'a pas rassuré. Et là, j'ai dit, il va aller en arrière de toi, moi je vais devant de toi, mais on va marcher tranquillement. Il n'y a pas de danger, il ne vend pas, bah, tranquillement. Il pleure, il crie, il fait tout ce que j'avais jamais vu ça. Et là, finalement, il n'a jamais été capable de se lever. Il est resté à quatre pattes. Et à quatre pattes, il a, il a avancé sur les genoux et il criait, il pleurait. « J'avais plus mes enfants. Pourquoi vous me ramenez là-dedans? Je vais mourir. Je ne veux pas mourir comme ça, ça n'a pas de bon sens. Il pleurait tout le long. Il a pleuré, crié, les larmes. C'était incroyable. Il a dit toutes sortes de choses que je ne dirais pas ici. et de désespoir. « Ma vie... » C'est incroyable, vu ça. Mais l'affaire, l'affaire dans cette histoire, c'est qu'à la fin, on fera toujours la photo des champions au sommet. Et à la fin, les trois, « Ouais !» Il est là dans la photo. Les gens n'ont aucune idée comment il s'est rendu là, mais il s'est rendu là. Ce que ça veut dire ce matin, c'est que même si tu as peur, même si tu pleures, même si tu paniques, même si... avance Si tu avances, tu vas y arriver « Déclarer nos peurs comme un fait accompli. » Il n'est rien arrivé, il n'est pas tombé, il est encore en santé. Voyez-vous? Alors, ce que ça veut dire, ça veut dire avance. Même si tu as peur, même si tu es terrifié, avance. Ne manque pas les projets que Dieu a pour toi. Vas-y à l'université, lance-toi en affaires, lance-toi dans le ministère, vas-y à l'école biblique, déménage, fais le projet. Alléluia! Vous savez, en fait, la peur fait partie du style de vie du croyant. Quelqu'un qui est ici, si vous n'avez jamais peur dans votre vie, posez-vous des sérieuses questions si vous êtes sur la bonne route. La route de Dieu, ça fait peur. Pourquoi? Parce que Dieu demande tout le temps quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. Et pour le faire, il nous demande quelque chose qu'on est capable de faire. Je répète, Dieu nous demande toujours quelque chose que nous ne sommes pas capables de faire. Et pour le faire, il nous demande quelque chose que nous sommes capables de faire. Il demande à Josué de faire, de faire face à Jéricho. Il ne peut pas faire ça, mais pour le faire, il demande de prendre une marche. Vous êtes toujours là? Oui. Donc, pas avoir peur, ça fait partie. Moi, j'ai tout le temps peur. Pensez-vous, ma vie, pensez-vous que c'est facile? Pensez, j'ai un J'ai zéro sens de l'orientation. J'arrive dans des pays que je ne connais pas. Je prends une voiture de location avec un GPS qui lâche des fois. Et je passe sur les routes. J'arrive à chaque semaine, à chaque endroit, chaque soir, j'arrive devant des gens que je ne connais pas. Vous savez, je sais comment ça se passe assis là. Je m'assois déjà, des fois, à ce côté-là. Tu es assis dans la salle, je sais, la personne arrive en avant et tu te dis Ah, il est bizarre, il tombe ses nerfs, ses cheveux, euh, il parle drôle, il parle trop fort, il ne parle pas assez fort. Et, et tout le monde, vous pensez quelque chose. Arrêtez de penser, là. Je le sais que les gens pensent ça. Ça fait peur. Il y a un drôle d'accent. Quand je vois dans d'autres pays, il y a un drôle d'accent. C'est le Canadien. Mais j'ai peur, mais je le fais quand même. Pensez-vous que ça ne fait pas peur de faire un album, de flamber des milliers de dollars? Puis tu sais qu'une fois, c'est parti, ça va être tout le monde. Il y a des gens qui aiment ça, des gens qui n'aiment pas ça. T'es critiqué. Ça fait peur, mais on le fait quand même. Ne t'empêche pas de vivre ce que Dieu a pour toi à cause de sa gare. Si on te dit que c'est inaccessible et que Dieu dit que c'est accessible, ça veut dire que c'est accessible. Donc la première erreur que les gens font, qu'ils les font capituler, c'est qu'ils déclarent leur peur comme un fait accompli. La deuxième erreur que les gens font, qui les font capituler, et ça c'est terrible, mais c'est comme ça, c'est valoriser exagérément le passé et rejeter le futur. Là, ils vont dire une niaiserie complètement. Ils vont dire, ne valait-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Il n'y a rien de plus ridicule. Moi, j'aurais aimé ça être assis au comité Il dire, hey, « Hé, les gars, Égypte égale 400 années d'esclavage, 400 années d'oppression, d'humiliation, d'aucun droit d'écrasement. 400 années, c'est quatre fois 100 ans. » Et les gars, juste parce qu'ils ont peur, juste parce qu'ils ils anticipent un problème, juste parce que c'est sagar, ils décident que c'est mieux de retourner. C'était mieux avant. Quel mensonge. Le passé... Et souvent, face à nos peurs dans nos vies, le passé est valorisé exagérément et ça nous fait rejeter le futur. Écoutez bien ceci, « Le futur est dans le futur ». Les possibilités pour notre vie sont dans le futur, ne sont pas dans le passé. Et attention, le passé, c'est un mensonge. La gloire du passé est souvent un mensonge. Pourquoi? Parce qu'on a oublié comment c'était dans le passé. Par exemple, le gars, il est en, en affaires aujourd'hui. Ah, oh, c'est dur en business. J'attends après les clients. Il faut que je paye de l'impôt. À la fin de l'année, je me fais collecter, je me fais contrôler les clients, l'économie, tout ça. J'étais tellement mieux quand j'avais ma job sécuritaire de fonctionnaire. Ce n'est pas vrai. Quand tu avais la job de fonctionnaire, tu te plaignais. Tu disais, je pouvais être en affaires. Tu des enfants, tu passes des nuits blanches, ça pleure, il faut changer les couches. Oh, c'était bien avant. C'est pas vrai, tu pleurais pour avoir des enfants. Les célibataires. Tu es marié. C'était mieux avant, c'est pas vrai! Je n'irai pas plus loin, c'est le séminaire pour les couples la semaine prochaine. Okay. <rires> Valoriser exagérément le passé. Vous savez la fameuse expression ah, « a dans le temps ». Il y a-t-il quelque chose de plus pas vrai que ah, « a dans le temps » Et vous savez ah, « a dans le temps » souvent on a une conception de quelqu'un de très âgé qui, qui, qui pense quand il était plus jeune. Souvent c'est ça, mais des fois ah, « "A dans le temps » c'est le gars de 23 ans qui parle de lorsqu'il avait 22 ans. Et ah, « a dans le temps » c'est tellement faux. Par exemple, ré récemment j'étais avec des musiciens un peu plus âgés on était en train de discuter, tout ça. Puis là, ils ont commencé à dire, « Ah, oh, la musique! L'industrie de la musique! Ah, oh, dans le temps! Là, maintenant, les gens téléchargent illégalement, les gens ne payent plus pour la musique. Ah, oh, c'était tellement mieux dans le temps! » J'ai dit, « Les gars, arrêtez ça! » Je dis « Rappelez-vous les cassettes! <rires> » Une cassette, je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui savent pas c'est quoi une cassette, vous allez dans Google, vous faites « Cassette », il va y avoir une photo qui va apparaître. Cassette, on était dans l'auto, « OK, mais le méchant numéro 3! »« Non, c'est pas le bon bord! Change la cassette de et finalement, quand tu trouves le chant, tu es arrivé à destination. David, ce n'est pas des blagues, j'ai été témoin de ça. Il y a une fille qui chante. Je suis dans une église, c'est moi qui prêche. Elle chante. Elle chantait avec une trame sonore, cassette. Avec... Et là, elle chante. Vous savez, j'appelle ça des chants olympiques. Tu sais, des chants avec ça monte, ça monte, ça monte, puis avec la grosse orchestration. Puis la fille, elle chantait de tout son cœur. Elle chantait... Tant, 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 avec la musique. Tant, là. Et là, il y a un problème. Le lecteur cassette a dévoré la cassette. Alors, le Seigneur... Et, et là, le sonorisateur, c'était une petite église, le sonorisateur, il donnait des coups sur le procès des débloquer. Et sen... Et là... Souvent, ça finit bien, mais ça n'a pas bien fini. La fille. En plus, c'était le moment du climax du chant. Et là, elle est arrivée. Elle a dit « Désolée. <rire> » Et moi, je prêche. <rire> je, prê je prêche après ça. J'aurais dû être celui qui la console. Je peux pas la consoler. J'étais mort de rire. Tout ça pour dire « C'était pas mieux dans le temps. C'est mieux aujourd'hui. » J'étais... <rire> J'étais au mois de mai cette année, j'étais à Tahiti, là où Dieu habite pendant toute l'année. Et, et le, 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 mon ami là-bas qui m'invite depuis plusieurs années, c'est un Français. Son père était missionnaire, donc quand il était enfant, il est allé à, à Tahiti et il a rencontré sa bien-aimée, celle qui va devenir son épouse, à Tahiti. Mais lui, il continuait à faire ses études en France. Donc, il faisait dix mois d'études en France et deux mois de vacances à Tahiti. Et il voyait sa bien-aimée seulement pendant deux mois. Puis après ça, il repartait. Il dit, Luc, c'était épouvantable. Il dit, j'écrivais une lettre. Je postais la lettre. Ça prenait deux semaines pour la lettre de se, à se rendre. Elle recevait la lettre. Elle répondait à la lettre. Elle postait la lettre. Ça prenait deux autres semaines. Ça prenait un mois avant qu'il ait un retour sur sa lettre. Le gars, il tente de changer d'émotion 150 fois. Aujourd'hui, tu prends ton téléphone. Tu télécharges une application qui s'appelle WhatsApp. Et là, tu peux parler live avec la bien-aimée. Oh, mon bébé, t'envoies 18 photos. C'est mieux aujourd'hui! Ah, dans le temps! Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? C'est faux! C'est mieux d'affronter Jéricho que de retourner en Égypte. On retourne pas en Égypte, on ne capitule pas, on a peur, mais on avance! Ouais. Ne capitule jamais! C'est dur, c'est pénible, tu as peur, tu es terrifié, il y a un mur, mais j'avance! « Je refuse de capituler. » Vous savez, Dieu n'a pas dit à Josué, « Je vais faire tomber le mur et tu avanceras. » Il a dit, « Avance. » C'est tout ce que Dieu dit. Et alors que j'avance, c'est là que le mur tombe. Vous savez, il y a plein, plein de possibilités et de miracles qui nous sont volés par Sagar parce qu'on lâche juste avant le miracle. Le sixième jour de marche, c'est la pire journée parce que tu es loin de la promesse et le miracle n'est pas encore arrivé. C'est le septième jour. Ce matin, ne capitule pas, même si tu es le sixième jour, tu as peur, tu es terrifié, continue à avancer. Vous savez, dans la, dans la vie, parfois, on prend, je, on, on prend des décisions et ça amène, des fois, on prend des mauvaises décisions dans notre vie et ça amène ce que j'appelle des hémorragies une succession de problèmes qui ne finissent plus jusqu'à ce qu'on arrête l'hémorragie. J'appelle ça des hémorragies négatives. Mais gloire à Dieu parce qu'il existe également des hémorragies positives. C'est-à-dire que tu prends des bonnes décisions et ça amène la bénédiction. Combien croient que c'est possible? Eh bien, il y a plusieurs années de ça, j'ai pris une décision, j'avais aucune idée, j'ai pris une bonne décision et ça a amené une hémorragie positive dans ma vie et je ne sais plus quoi faire, David, pour l'arrêter. Est, ça n'arrête pas, c'est une, une histoire qui ne finit plus tellement la bénédiction n'arrête pas. Et ça a commencé il y a environ 12 ou 13 ans, je ne suis pas sûr exactement, 12 ou 13 ans, en Belgique, la plus dure de, tout, de toutes les tournées que j'ai faites dans ma vie, la tournée la plus difficile de toute ma vie, ça s'est passé en Belgique. Il n'y a rien qui marche. Des fois, il n'y a rien qui marche, mais il y a quelques bonnes affaires, il n'y a rien. J'ai eu un accident avec la voiture de location, j'ai fait une soirée dans une église, un concert, il n'y a pas de système de son. Tu sais, des fois, on entend l'histoire, il n'y a pas de à la dernière minute, le système arrive. Non, il n'y est jamais arrivé. Concert, pas de système de son. Une église de chauffage lâché. Il faisait tellement froid que les gens avaient des trucs, des gants, manteaux, tout ça. Et moi, je ne peux pas jouer de guitare avec des gants. Il n'y a rien qui marchait, les réunions, pas, ça marchait pas bien. Et là, il y a un découragement qui a commencé à me tomber dessus. Samedi matin, je donnais un séminaire pour les musiciens comme hier matin. Et là, j'arrive, ça commence à 9h, j'arrive à 8h30, je, je garde la voiture, je, là, je rentre dans l'église, il n'y a personne. Et là, vers 9h-5, le pasteur dit oh, « on a un petit peu de difficulté avec la communication, tout ça, et on n'est pas sûr. » Quand le pasteur commence à dire ça à 9h-5, « es sûr, t'es fait. » Et là, finalement, à 9h, il n'y a personne. À 9h30, il arrive un être humain. Le gars n'a jamais été aussi bien accueilli que ça. Et finalement, il y a deux personnes qui viennent. On est deux autour d'une table pour une formation pour musiciens. C'est correct, deux personnes, mais j'ai traversé l'océan pour être là. À côté de chez nous, je peux avoir 50, 100 personnes. Là, il y a deux personnes. Et je suis un peu offensé, puis un peu déçu, tout ça. Donc, j'enseigne de tout mon cœur aux deux personnes qui sont là. Et là, finalement, quand c'est fini, je sors, j'ai un peu la tête basse. Il n'y a rien qui marche. Je sors, et en sortant avec le pasteur, je regarde, ma voiture n'est pas là. Et là, le pasteur, il dit, « Oh non, pas encore. <rire> » Je ai dit, Quoi pas encore? Il dit, C'est parce qu'on a un voisin qui est frustré, il nous haït, puis il a, des, il a mis des limites devant chez lui, qui a une zone de, de, de parking qu'on n'a pas le droit, puis il a mis des limites. Si tu dépasses de 1 cm, tu appelles la fourrière. Il dit, Tu étais garé où? Là. Et on s'en va à la fourrière. Et donc quand on arrive à la fourrière, en effet, la voiture était là, et le gars, le, le, le gars de la fourrière, il dit, Je suis avec le pasteur, il dit, C'est 200 euros. Et là, il y a un silence éternel. C'est-à-dire que je suis avec le pasteur, et là, le gars est devant nous, c'est 200 euros. Moi, je pense qu'il va payer, je suis l'invité. C'est 200 euros. J'ai payé 200 euros! Et là, je suis découragé. Ça n'a pas de bon sens. Deux personnes, moins 200 euros. Et là, un soir, je fais une soirée dans une église. Le pasteur il est un peu comme le pasteur David. Il dit, on va encourager Luc, son ministère, tout ça. C'est important d'acheter ses albums. On va encourager son ministère, tout ça. Alors, on vous encourage à acheter des albums. C'est jamais arrivé dans toute ma vie ce qui est arrivé ce soir-là. Zéro. Il y a zéro personne qui a acheté des albums. « Si c'était resté là, ça aurait été pas si mal, c'est zéro album, que que tu veux? Mais non, il y a un gars qui était d'une autre soirée, qui arrive, il dit, écoute, je suis venu jeudi soir, puis il dit, euh, j'ai acheté un CD, mais il marche pas, je peux en avoir un autre à la place? »« Je suis parti avec moins un! <rire> »« Puis vous riez de moi, vous autres! <rire> » Et là, là, je suis déprimé complètement. Je veux tout. Je veux lâcher. Je veux me retourner chez nous. Il n'y a rien qui marche. Non, je me couche. Ce soir-là, j'arrive dans un hôtel. J'avais jamais vu que ça encore une fois. Il y a une odeur de colle tellement forte que j'arrive pas à dormir de la nuit. Et ce pas des blagues. À plusieurs reprises dans la nuit, j'ai la tête sortie dehors par la fenêtre pour essayer de respirer. Et là, j'ai la tête dehors comme ça. Puis j'entends mes amis qui disent Toi, tu es chanceux, tu de fais des voyages dans le monde. Laisse faire. Et là, on c'est fou. Le, le, je suis découragé, grave. Le matin, je vais voir le propriétaire de, de l'hôtel, je dis, qu'est-ce qui se passe dans votre hôtel? C'est quoi cette odeur de col? Il dit, oh, on fait des rénovations. Mais monsieur, vous n'avez pas pensé de fermer l'hôtel pendant la rénovation? Et là, il choque. Il m'a dit, écoute bien, chez toi au Canada, le client est roi, ici c'est moi le patron. Et là, là, je suis fini. Là, je dis, ça y est, c'est fini, c'est moi le patron aussi. Je quitte, je vais sur internet pour changer mon billet, acheter un billet, je décolle ce soir, la tournée vient de se finir, j'en peux plus, je capitule en ouais à la maison. Et là, le Saint-Esprit commence à parler à mon cœur. Saint-Esprit, hein? Et en général, le Saint-Esprit ne te dit pas nécessairement ce que tu voudrais entendre. J'aurais aimé Saint-Esprit dire, « T'as raison, Luc, allez au Canada, je t'attends là-bas. » Mais ce n'est pas, pas ça du tout. C'est « Fini, termine ce que tu as commencé. » la, la parole que j'ai reçue, c'est « Termine ce que tu as commencé. » Alors, je termine, il me reste encore quatre soirées. Et là, ce soir-là, je suis dans une église, l'église la plus bizarre que j'ai jamais vue de toute ma vie. « c'est une église où il y avait, c'est spécial, il y avait deux chaises, deux chaises, un kilomètre. J'exagère, mais c'était vraiment fait sur la longueur. C'était vraiment pas c'était une église corridor, vraiment super long comme ça. Et il fait froid, et, et c'était une drôle d'ambiance, c'est le festival des bras croisés des gens qui ont mordu dans un citron. Les gens sont comme ça, c'est vraiment bizarre. Et là, moi, je prends ma guitare, je fais un accord, le son est nul, le, le son est pourri, les gens sont paralysés, tout ça. Et là, j'ai une pensée qui, qui m'a frappé l'esprit. C'est, Seigneur, s'il y avait un bon timing pour ton retour, ce serait maintenant. <rire> Viens nous chercher, Seigneur, j'en peux plus, j'en peux plus. Maranatha! Mais les pasteurs <rire> les, pa les pasteurs qui m'ont formé dans le ministère, c'était des hommes de Dieu, et ils m'ont dit, Luc, tu ne pénalises jamais les gens pour les circonstances externes. Quoi qui arrive, tu donnes tout ce que tu as aux gens. Et là, je me, je me prêchais de tout mon cœur, je chantais de tout mon cœur. Et le ciel s'est ouvert et on a une soirée fantastique. Et à la fin de la soirée, encore une affaire que j'avais jamais vécue, il y a un gars, j'exagère pas, il part de l'arrière. et Il s'en vient, pas en marchant rapidement, il s'en vient en courant vers moi, les yeux fixés sur moi. Il s'en vient comme ça. Et là, je me dis, je vais pas finir comme ça. <rires> je suis sûr qu'il s'en vient m'attaquer, le gars. Il s'en vient... <rires> c est... C est pas... Et finalement, le gars, il me prend dans ses bras, il prend dans ses bras... Et il pleure, il pleure, il pleure tellement que je sens les larmes, l'humidité sur mon épaule. Il pleure, il pleure, tout ça. Et après quelques minutes, je le et je dis « Qu'est-ce qui se passe? » Il dit « Luc, merci, merci d'être venu ici ce soir. » Il dit « Je suis un missionnaire américain. » Avant la réunion, il dit « J'étais complètement découragé. » J'avais envie de dire « Moi aussi. <rire> » Il dit il « dit, Luc, il me regarde dans les yeux. »« Il dit « Luc, tu n'as pas idée à quel point je voulais tout abandonner. »« Moi aussi. <rire> » Il dit, Dieu m'a fortifié ce soir à travers ton message, la louange, la présence de Dieu. Tu es un envoyé de Dieu. Merci de venir nous visiter en Belgique. Je me sens encouragé. Je vais continuer à avancer. Vraiment, ça, et là, ça m'a encouragé. J'ai fait tes dernières soirées et je suis reparti au Canada. Trois mois plus tard, je reçois une invitation pour aller à Tahiti. J'ai accepté l'invitation. Ensuite, j'ai prié pour savoir si Dieu voulait que j'aille. Et là, mes amis, je me suis retrouvé dans l'un des plus beaux endroits au monde. C'est incroyable. Tahiti, t es, t es, Tahiti, après ça, c'est le ciel. Et On a vécu des soirées fantastiques, tout ça. Et à un moment donné, je suis, un soir, je suis en train de manger avec le missionnaire. Et je lui dis, comment? comment je me retrouve ici? Comment vous avez entendu parler de moi? Et là, il se lève de table. Il va dans son bureau. Il revient avec une photocopie d'un e-mail qu'il a envoyé à son beau-frère, qui est missionnaire en Belgique. Et il lui écrit, il lui écrit à son beau-frère, il lui dit, nous sommes à la recherche d'un prédicateur francophone qui chante et qui parle français, tout ça. Connais-tu quelqu'un? C'est le gars qui pleurait dans les bras. Il dit, c'est Luc Dumont qu'il te faut. Et là, hey, c'est fou. Je me, re, je, je, me retrouve, je me retrouve aux portes du ciel à cause d'une soirée aux portes de l'enfer. Et là, attendez, ça fait juste commencer. Et là... Et là, je suis à un soir, avec les musiciens tout ça, on est en train de manger sur une terrasse, le président du pays prend une marche avec ses gardes du corps. Il y a quelqu'un dans l'équipe qui a une impulsion d'aller voir le président. Il va voir le président et il dit au président, « Est-ce que vous connaissez Luc Dumont? » En tant que bon politicien, il a répondu, « Ah, oh, ça me dit quelque chose! <rire> » Et là, on commence à parler, il est venu on parlait avec nous, tout ça, on parle de ce qu'on fait, il était, il était touché, il trouvait ça génial. Eh bien, c'est trop long à raconter les détails, mais l'année suivante, on est invité par le président, financé par le gouvernement, à faire un concert en plein centre de la capitale, devant des milliers, de, attendez, tout financé, musiciens, hors système de son, des milliers de personnes avec la télé nationale qui envoie le concert sur toutes les îles de la Polynésie. En, ensuite, j'ai fait. J'ai fait. Une, une histoire de fou. Ensuite, j'ai fait le premier séminaire de louanges pour les musiciens de l'histoire du pays. Ensuite, on a des jeunes de Tahiti qui sont venus à notre école biblique. C'était jamais arrivé! Des jeunes de Tahiti qui sont venus à l'école biblique. Ensuite, la librairie, la librairie Diffusion Vie est allée s'implanter là-bas, à Tahiti. Ensuite, on a des ministères qui sont allés là-bas, plein de chanteurs, des, des artistes du Québec sont allés faire des concerts à Tahiti. Ensuite, 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 ça continue? Ensuite, j'ai amené une équipe en mission à Tahiti. Il y a trois ans, je suis là-bas, dimanche matin, et le pasteur dit « Luc, ça va être spécial, ce matin, ce n'est pas moi qui t'introduis, c'est quelqu'un que tu connais. » Je dis « bon? » Et là, je vois quelqu'un monter sur la, sur la strade pour me présenter, je dis « Mais qu'est-ce qu'il fait là? » Je regarde sur le butin de l'église, c'est écrit « Pasteur Daniel. » Le gars, c'est un des jeunes qu'on a amené en mission qui est devenu pasteur là-bas! Ça finit pas la bénédiction. Et là, cette année, au mois de mai, j'arrive là-bas, et quand j'arrive là-bas, on fait un concert, tout ça, et on, je vais à la, à, dans des stations de télé pour faire la publicité du concert, et là, j'arrive à, à la plus grosse station de télé de la Polynésie, j'arrive là, et quand j'entre, tout le monde me regarde, « C'est lui, oh, c'est lui, oh! » Là, je C'est quoi, c'est lui? » Là, il y a plein de gens qui viennent voir avec un bout de papier, un petit dédicacé, ils se prennent en photo. C'est quoi? J'ai appris que le chant qu'on a chanté ce matin, « Je te donne tout » est devenu un chant chanté partout. C'était repris par des artistes locaux dans les centres commerciaux. Ils jouent dans les boîtes de nuit. Je te donne mon cœur. C'est partout! 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 J'étais en France il n'y a pas de longtemps. Un militaire français, un militaire français qui est muté à Tahiti, il dit sur le bateau, le bateau de guerre. Je te donne. C'est partout! Et là? Il y a quelques semaines de ça, je reçois un email et je regarde l'email, c'est un nom que je ne connais pas, je clique sur l'email, « Bonjour, euh, M. Dumont, je suis le ministre de la jeunesse et des sports de la Polynésie française. J'étais à votre concert et j'étais profondément touché et j'ai réalisé que vous avez quelque chose à porter à nos jeunes. On a des graves problèmes avec nos jeunes. Pouvez-vous nous aider avec la jeunesse de la Polynésie? » Ça ne finit plus! L'hémorragie ne finit plus! Tout ça, à cause d'une soirée, où j'ai pas assez proche de capituler. Ne capitule jamais! Si je capitule et je prends l'avion, il y a tout ça que je ne sais même pas que ça peut m'arriver. Il y a combien d'affaires comme ça qu'on manque dans nos vies parce qu'on arrête d'avancer. Ce matin, je capitule pas, j'ai peur, je suis terrifié, je rampe, je pleure, mais j'avance! Je ne sais pas pour vous, mais en ce moment, je suis hyper encouragé par mon propre message. Amen. Ne capitule jamais. Deuxième élément, je vais terminer avec ça ce matin. Le deuxième élément, pour avancer sur cette route d'opportunité, cette route que Dieu a pour nous, cette route de surnaturel, cette route de l'autre chose que Dieu a pour nous, c'est faire confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Josué 1, verset 3, un des plus beaux passages de toute la Bible. Je sais que je ne suis pas crédible quand je dis ça, parce qu'à chaque fois que je dis un verset, je dis tout dans ça. Mais ce n'est pas grave. Josué 1, 3, tout lieu, Dieu parle, il dit tout lieu que foula, foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme, j comme je l'ai dit à Moïse. Verset 5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, et je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Quelqu'un dit Amen. Quel passage extraordinaire. Dieu dit, je serai avec toi. Et il commence en disant, écoutez bien, il commence en disant, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Je ne sais pas pour vous, mais moi, si Dieu me dit ça, je prends toute une marche. Tout lieu que foulera la plante, je te le donne. Et Dieu parle, il dit quelque chose de très, très puissant. Écoutez bien, il dit « tout lieu ». Dans l'hébreu, le mot, c'est « makom ».« Makom » est utilisé également pour « place »,« pays »,« espace »,« localité »,« ville » ou « sol ». Tout le makom que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Et moi, ce qui a attiré mon attention, c'est le mot « espace ». Tout l'espace que Dieu a pour moi. Et la question que je me pose et que je vous pose ce matin... Est-ce qu'en ce moment dans ma vie, j'occupe tout l'espace que Dieu a pour moi? Encore une fois, il y a ce que nous connaissons et il y a ce que nous ne connaissons pas. Et la plupart des gens vivent dans ce qu'ils connaissent, alors qu'il existe autre chose. J'aimerais vous dire, mes amis, ce matin, 100% des personnes qui sont ici, il y a un espace de la part de Dieu qui vous appartient. C'est à toi. Et il ne suffit que en prendre possession. Mais la confiance pour en prendre possession. J'ai vécu une expérience de fou. Je n'avais jamais vu un vécu une affaire comme ça il y a à peu près deux ans. Je suis dans un autre pays. Et on est invité à prêcher. Je suis avec un de mes amis pasteurs. Et on arrive dans cette église. En fait, on avait juste l'adresse. On arrive là. Et quand on arrive là, on nous avait dit, Luc, tu vas être impressionné. Quand je suis arrivé là, c'est un complexe un peu un endroit comme ici, mais c'est un genre de, de, de gros complexe neuf, un genre de truc immobilier, comme un genre de gros centre commercial. C'est neuf, neuf, neuf. Le pasteur nous accueille et je dis, euh, où l'église? Ben, il c'est ça l'église, tout à nous. Et là, il m'amène dans un sanctuaire, un auditorium de 10 000 places. David, 10 000 places avec euh, tous est neuf, des éclairages professionnels, le stage. Waouh! Wow! Et là, je dis... « Oh! Quelle soirée nous allons vivre! Dit, les musiciens arrivent quand, tout ça. Et là, je vois son visage, il est un peu mal à l'aise, il me dit « C'est pas vraiment ici qu'il va avoir lieu la soirée. » Ah non, quoi, comment ça? » Il me dit « On a ça, mais on ne l'utilise pas. » En fait, c'est une personne de l'église qui est décédée, qui était riche et qui a laissé dans son testament héritage en demandant spécifiquement à construire. Elle a demandé spécifiquement qu'est-ce qu'elle allait construire. Très un auditorium, 10 000 places, toute l'affaire. Et ils pouvaient juste faire ça avec l'argent, donc ils ont construit ça. Mais finalement, ils m'amènent dans un local où il y avait environ 60 chaises. Et avec, une, avec une, un système de son très ordinaire, tout ça. Et ce soir-là, il y avait peut-être 43 personnes dans la salle. C'est correct, 43 personnes, il n'y a pas de problème. Mais quand une salle de 10 000 à côté... Et là, je me disais, ça n'a pas de sens. Ils ont tout cet espace-là et ils ne l'occupent pas. Et quand j'ai vu cette image-là, j'ai pensé à moi, à ma propre vie et à la vie de plein de personnes. Combien d'individus... On a accès à un espace, mais on se contente simplement d'un petit espace. Je ne sais pas pour vous ce matin, mais moi, j'ai envie de tout ce que Dieu a pour moi. Je veux prendre tout l'espace réservé pour Luc Dumont. Je ne veux rien manquer. Mais pour vivre tout l'espace, le macum que Dieu a pour moi, je dois faire confiance à Dieu. Dieu dit, écoutez bien, Dieu dit à Josué il dit, Je serai avec toi. « Comme j'ai été avec Moïse ». Vous savez, quand vous allez à la banque pour un prêt, par exemple, souvent, ben, la plupart du temps, pour ne pas dire tout le temps, ils vont accorder le prêt en fonction de l'historique de crédit. Si le gars, ça fait, même s'il n'a pas un gros salaire, si ça fait 20 ans qu'il paye tout le temps, il n'a jamais sauté un seul paiement depuis 20 ans, tu vas avoir le prêt beaucoup plus que quelqu'un qui a un super gros salaire, mais qui ne paye pas bien. À cause de ton historique, ils vont te faire confiance. Dieu dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Moïse, rappelez-vous Moïse, le buisson ardent, l'eau changée en sang, les grenouilles qui tombent du ciel, le feu, la mer rouge qui s'ouvre, le poulet barbecue qui tombe du ciel. C'est ça Moïse! Quelqu'un dit Alléluia. Il dit, je vais être avec toi comme j'ai été avec lui. Donc, tu n'as rien à craindre. Fais confiance à Dieu! Ce matin, avance. Fais confiance à Dieu. Jésus parle de la confiance d'un enfant. Il n'y a, a pas personne sur la terre qui fait plus confiance que des enfants. Je suis dans une église il n'y a pas tellement longtemps, et pendant la réunion, il y a plein, les enfants ce matin sont super tranquilles, mais des fois, cette fois-là, ça n'a aucun sens, c'était plein d'enfants. Ils parlaient tellement fort, les enfants, que je ne m'entendais même plus moi-même prêcher, je me mélangeais moi-même dans ce que je prêchais. Alors, j'ai dit, c'est les enfants je vais vous demander, à partir de maintenant, d'arrêter de parler. Et si vous êtes tranquille et calme, après la réunion, le pasteur vous amène au McDo. Les enfants croient qu'une affaire comme ça pourrait arriver. Pire que ça encore, je suis dans une église, il y a un petit garçon de peut-être 5-6 ans, il était super, super mignon. Et là, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. ça, après la réunion, il y a plein de monde, je dis « Laisse-toi tomber, je t'attrape. » Il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Il se laisse tomber comme ça, « Ben, je t'attrape. » Il ne sait pas, je suis peut-être un genre de fou qui fait le tour des églises pour faire tomber les enfants par terre. Il m'a fait « Laisse-toi tomber, OK. » Et là, Saint-Esprit parle mon cœur, il me dit « C'est comme ça que je veux que tu sois, laisse-toi tomber, je vais t'attraper. » Fais confiance à Dieu. Depuis un certain temps, j'ai comme... « Comme toi, David, depuis un certain temps, j'ai commencé à prier. » Ça fait longtemps que je suis chrétien, mais depuis un certain temps, j'ai commencé à prier. Et là, les gens disent, « Je ne parle pas de la prière le matin ou dévotionnel. je parle de commencer à prier pour les besoins. » Souvent, les gens viennent me voir après les réunions avec toutes sortes de problèmes. Sortes de... Et souvent, je prenais comme 20-25 minutes écouter le problème de la personne et à la fin, je suis plus affecté par le problème de la personne que la personne elle-même par son propre problème. » J'ai commencé à prier. Des fois, la personne n'a même pas fini de me raconter son problème. « OK, on redonne ça au Seigneur. » Vous, tantôt, J'ai sorti tantôt mon téléphone. Il y a quelqu'un qui t'a parlé pour les, les fibromes, tout ça. J'ai connais quelqu'un qui a parlé. Je l'ai contacté. « Ah oh, ouais, on prie pour le fibromes! » Via WhatsApp. Quelqu'un qui est dans un autre pays. « C'est mieux aujourd'hui! » Ça, c'était l'autre point tantôt. Mais tout ça, pour vous dire ceci, c'est que je prie récemment. Je dans... Moi, une des affaires que j'aime le plus, c'est les réunions maison. Les réunions dans les maisons, c'est génial. J'ai l'impression d'être dans les actes des apôtres. J'étais jeudi soir dans une réunion maison et mardi cette semaine, je suis encore dans une réunion maison. Les gens ne savent pas, mais quand ils m'invitent, j'accepte. Alors, je suis dans une réunion maison. Et euh, Pourquoi j'aime ça? Parce qu'on est 8, 10, 20 et on peut prier pour les besoins. Et Récemment, j'étais dans une réunion maison. Une étudiante euh, africaine qui, qui pleure tout ça, elle dit que je suis désespéré. Elle dit je suis venu ici au Québec. Elle vient de Côte d'Ivoire. Je suis venu au Québec sur une promesse de bourse et là, je suis ici, j'ai tout dépensé, le peu d'argent que j'avais, j'ai tout investi, ça fait quelques mois que je suis ici. Et là, j'ai n'ai plus la bourse. Et d'ici trois semaines, si je n'ai pas la bourse, je suis expulsé du pays, j'ai plus rien, tout ça, elle pleurait. Et là, je l'ai regardé comme ça, « Fais confiance à Dieu! » Et là, j'ai dit, « C'est combien la bourse? »« 23 000 $.»« Fais confiance à Dieu! » Et là, j'ai dit, Dieu est capable. Et là, je ne sais, sais pas si vous êtes fait comme moi, mais moi, mon cerveau il est séparé en deux. Il y a une partie, fais confiance à Dieu. Et l'autre partie, c'est qu'est-ce qui arrive si ça ne marche pas? Et j'ai développé une technique. J'ai dit, fais confiance, on va prier avec toi, mais il n'y a pas que moi qui va prier. Toute L'équipe, tout le monde ici, on va tous prier pour toi. Comme ça, si ça ne marche pas, il n'y a pas juste moi qui prie prié. » Et là, on a prié, Seigneur, c'est énorme, 23 000 mais tu l'as amené ici. On croit que tu possèdes l'or et l'argent de l'univers pour voir. On te fait confiance. Amen! Eh bien, deux semaines plus tard, je suis sur mon Facebook. Ping, 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 ping! Luc, c'est extraordinaire! C'est trop long à raconter, mais j'ai la bourse! Ah, je suis dans une église. Il y a, pas... il y a quelques... quelques... Ben, en fait, c'est l'année passée. Je suis dans une église. J'arrive dans l'église. Et à l'accueil, il y a un monsieur africain, mais il doit mesurer 20 pieds. Alors, il était très, très, très grand un, grand. un géant. Et là, il me prend ses bras, tout ça. Puis après la réunion, je suis prêt avec lui. Puis il Un grand monsieur costaud, là, vraiment un monsieur imposant, mais il pleure, il dit Luc, faut il faut qu'il se passe quelque chose. Il dit Mon épouse, ça fait, je pense que ça faisait comme un an ou deux qu'il est au Québec. Il dit Mon épouse est en Afrique, je ne sais plus quoi faire pour le visa. Ça fait des mois et des mois, tout est bloqué, tout ça. On n'arrive pas, je m'ennuie, mon épouse, mon épouse, sa place est avec moi ici, tout est bloqué. J'ai dit Dieu débloque ce qui est bloqué. Faisons confiance à Dieu et le Seigneur débloque le dossier. Si y a un fonctionnaire qui bloque, tu débloques. Amen. Et là, j'ai quitté. Je suis revenu il n'y a pas tellement longtemps à l'église, et en arrivant à l'église, tu ne peux pas le manquer, c'est le géant qui est là en entrant. Et là, quand je le vois, un sourire, vous savez des sourires là, que tu vois même plus le visage tellement qu'un sourire? Et là, il dit, « Luc, Luc, Luc! » me... Sur le coup, j'ai pas réalisé que plein de prières que je fais, j'oublie. Elle a dit, « Luc, c'est arrivé! » Quoi? » Et là, tout à coup, je vois une belle dame africaine en super robe africaine qui arrive avec un super sourire. Et là, j'ai cliqué. il dit, « Mon épouse est arrivée c'est réglé amen Fais confiance à Dieu. Je termine avec ceci. Au mois d'avril cette année, c'est pour ça que ce matin, quand tu as le témoignage, il faut faire ça souvent. Moi, je raffole des témoignages comme ça. Au mois d'avril, je suis à Paris, dans la région de Paris. Et après, juste avant que je prêche, le pasteur me dit, comme tu m'as dit ce matin, le pasteur il dit, euh, il dit on va avoir un témoignage, Luc, et tu vas être vraiment béni par le témoignage. Alors, juste avant le message, j une dame comme ça ce matin, qui monte sur la strade, elle est un peu nerveuse, tu vois, qui n'est pas habituée de parler en public, et elle me regarde. Elle m'a dit, Luc, merci d'exister. Et là, quand tu dis ça, moi, ça me fait plaisir à fond. Elle me dit, Luc, merci pour la soirée de louanges que tu es venu faire ici l'année passée. Et quand elle a dit ça, je me suis rappelé. Soirée de louanges comme je les aime. Soirée où il y a trop de monde dans une salle trop petite. Et c'était plein à craquer. C'était un dimanche soir, plein à craquer. J'ai fait une soirée de louanges tout seul avec ma guitare. Mais vous savez, le genre de soirée de louanges, là, pendant deux heures. Deux heures où, vous... C'était tellement fort. C'était tellement intense que j'ai fait des affaires avec ma guitare, je savais même pas que tu pouvais faire ça. Juste... Et à un moment donné, je n'avais plus rien à chanter. Les gens chantent ce chant-là, des chants que j'ai en 1933, et, et des chants que j'avais... Et là, je ne me souvenais plus des paroles, et là, les, les gens me rappelaient les paroles. Des fois, je chantais, j'avais un blanc de mémoire, et les gens continuaient. C'était une soirée de fou. Et à la fin de la soirée, j'ai eu comme... Il y avait vraiment la présence de Dieu. J'ai eu comme... Un... J'ai été saisi de foi. Et là, j'ai dit, je ressens dans mon cœur qu'il y a des gens ici dans cette salle. Qui ont des combats forts. Je dis, mais Dieu est ici, on va, on va, Dieu va intervenir. Alors, tous ceux qui ont un combat fort dans votre cœur, je vous invite à vous approcher. Presque toute l'Église s'est approchée. Et il y a un pasteur ancien, qui, quand j'ai commencé le ministère, qui m'avait dit ceci. Il m'a dit, Luc, prie surtout pour les premiers qui s'avancent, ceux qui veulent le plus. Le gars qu'il faut convaincre, tu, tu dis, je te donne 100$, si tu avances, c'est très, très rare que c'est lui qui guérit. Prie pour les premiers. Et il y a cette femme qui s'est précipitée en avant puis elle prie avec intensité. Alors, je prie pour elle. Et en priant pour elle, j'ai fait quelque chose de bizarre un peu que j'ai jamais fait avant non plus, que j'ai pu refaire après. J'ai dit, madame, votre dossier est réglé. Puis quand je dis ça, je fais Wouh! Et là, je, là, je, là, je suis dans la bonne direction. Alors, alors j'ai dit au moins au moins dix fois. Je pense plus que ça, mais au moins dix fois, dossier réglé, c'est réglé! Votre dossier est réglé, dossier est réglé. Puis plus je dis ça, plus la foule fait Wouh !»« Dossier est réglé, c'est réglé! Wouh! Et après ça, je me dis « C'est un peu bizarre ce que j'ai fait, je suis parti, je suis quitté la soirée. » Et là, je retourne un an plus tard, elle témoigne, elle dit « Luc, merci d'exister et je veux te dire ce matin, le dossier est réglé. » Et là, elle commence à raconter ce qui s'est passé. Trois mois avant, deux, trois mois avant l'événement de cette soirée de louanges, son mari l'a abandonné avec trois jeunes enfants et il est quitté le pays, pas de pension alimentaire, il a disparu complètement, il les a largués avec trois jeunes enfants, pas d'argent. Et les appartements à Paris, c'est très compliqué et euh, elle s'est retrouvée dans la pauvreté, ne peut plus payer son loyer. Et le vendredi soir, deux jours avant la soirée de louange, le propriétaire l'a mis à la rue, l'a mise à la rue, d'or. Avec trois jeunes enfants, avoir un appartement à Paris, c'est extrêmement compliqué. Quand tu es pauvre, c'est encore pire. Elle avait laissé son nom depuis quelque temps à une liste sur les, pour des HLM, des loyers modique, mais il y a des milliers de personnes là-dessus. Donc le vendredi soir elle fait face à tout un mur, cette femme. Trois jeunes enfants, pas d'argent, pas de mari, plus de place à habiter. Et il y a des chrétiens qui l'ont dit, on va te prendre pour le week-end, mais on ne peut pas te garder, on n'a pas de place. Les appartements sont minuscules à Paris, tout est compliqué, il a pas de place. Donc, La femme fait face à un gros problème. Le dimanche soir, elle décide d'aller à la soirée de louanges. C'est tout ce qu'elle peut faire. Pour elle, avancer, ça veut dire aller à la soirée de louange Et ce soir-là, je fais l'appel à ceux qui ont un combat, tout ça. elle s'approche, et là, moi, je dis, dossier réglé! c'est sûr, elle a tout un dossier la madame. <rire> eh bien, eh bien. Atten attention. Lundi, ça c'est dimanche soir. Lundi matin à 9h, l'ouverture des bureaux des fonctionnaires. Elle reçoit un appel des services sociaux de je sais pas trop quoi de la ville de Paris. Bonjour madame, je vous appelle concernant euh, votre demande pour euh, un logement. Et dit « c'est un peu bizarre, c'est trop long de vous expliquer. Il dit « Vous étiez là 2300 quelque chose sur la liste d'attente mais il y a eu un truc informatique, et ce matin, vous êtes numéro un. <rires> » et, ah, ah, ah. <rires> et, là, et là, il dit, euh, dit « C'est très, très spécial, c'est pas habituel, mais nous avons construit des nouveaux appartements, jamais personne habité dedans encore. » Il dit « C'est dans un endroit stratégique, vous sortez de l'appartement, il y a le métro, il y a l'épicerie, tous les magasins à quelques mètres. Vous sortez de l'immeuble, tout est là. » Il dit, « Je regarde votre dossier, vous avez trois jeunes enfants, trois enfants. » Il dit, « C'est très, très rare d'avoir des grands appartements, mais il y a quatre chambres dans l'appartement. » Il dit, « Je vous appelle pour savoir si vous êtes toujours intéressé par l'appartement. » Et là, la dame, elle dit, la dame est, est euphorique. Elle dit, « Il faut, faut savoir qu'en France, la bureaucratie, des fois, ça peut être long et c'est compliqué. » Alors, elle dit, « Quand est-ce que vous pensez que je pourrais aller visiter l'appartement? »« Maintenant, on vous attend, madame. » Eh bien, le soir même, elle est installée avec ses trois enfants. Dossier réglé! Dossier réglé! Mes amis, fais confiance à Dieu! Il y a un mur, tu n'as aucune idée comment, mais j'avance! J'avance et j'ai confiance que Dieu va frayer un chemin. Parce que même quand il n'y a pas de chemin, Dieu fait des chemins là où il n'y a pas de chemin. Il n'y a aucun mur qui peut t'empêcher de prendre possession de ce que Dieu a pour toi. C'est difficile. Tu as peur, tu te trembles, tu n'as pas d'argent, mais j'avance. Ton mari ne t'appuie pas, j'avance quand même. Tu n'as plus d'emploi, j'avance quand même. Tu n'as plus d'auto, j'avance quand même. C'est vrai que ça va plus vite en Ferrari qu'à pied, mais à pied, ça avance quand même. J'avance. Je suis malade, c'est pénible, mais j'avance quand même. Je ne suis pas appuyé, mais j'avance quand même. J'ai n'ai pas reçu la bourse, je continue mes études quand même. J'avance. Je capitule jamais et je fais confiance à mon Dieu. Et je sais qu'il va ouvrir un chemin et je vais prendre possession du pays. Alléluia! Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Alléluia! Jésus! Amen! Alléluia! Alors. Jésus! Ah! Je vais inviter les musiciens l'équipe de Louange à s'approcher, s'ils veulent bien s'approcher. Et ce matin, on va prendre quelques minutes, si vous voulez bien, pour régler des dossiers. Il y a, je suis persuadé qu'il y a dans cette salle des dossiers compliqués, les plus compliqués les uns que les autres. Le Seigneur est le spécialiste des dossiers compliqués. Et ce qui est compliqué pour nous est simple pour lui. Et je déclare dans le nom de Jésus ce matin que les murs vont tomber. On a prié au début de la réunion. Sylvie a prié pour des, des, des murs. Eh bien, nous déclarons ce matin que les murs vont tomber dans le nom de Jésus. Alors, on va chanter :« Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ?» Et ce matin, tous ceux et celles qui sont dans cette salle ce matin, qui font face à une muraille, à une forteresse, à un problème majeur, à un dossier compliqué, et qui croient, qui décident d'avancer quand même et qui font confiance que Dieu peut intervenir, je vous invite. Tout simplement que vous approchez maintenant. On va régler par la foi des dossiers ce matin dans cette salle, dans le nom de Jésus. On va croire que Dieu peut. J'ai la foi, mon cœur est rempli de foi ce matin. Dans le Dieu de l'univers, le Dieu qui peut tout, le Dieu qui change les circonstances. Le Dieu qui rend l'impossible possible. Le Dieu qui renverse les forteresses. Problèmes financiers, problèmes familiaux, problèmes de santé problèmes de travail, problèmes dans le ministère complications, poursuites judiciaires litige. dans le nom de Jésus oh! alors ce qu'on va faire on va chanter, on va, on va déclarer si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter et alors qu'on le chante on le déclare ce matin Alléluia vous êtes prêts? ok si notre Dieu si notre Dieu est pour nous, il pourra nous arrêter. Et si Dieu est avec nous, il se raconte nous, Et si notre Dieu est pour nous, il pourra nous arrêter. Et si Dieu est avec nous, il se raconte nous. On a déclaration ce matin. Et si Dieu est nous.